0: Je croise aux forces de l'esprit pour, mmh. allez, amuser la galerie. There is no the alternative. Des actes, l'alignement des
1: actes.
2: Abadraste, en façon, des burgers Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Croire pour comprendre, et comprendre pour croire, il paraîtrait que les français souffrent d'incompétence économique aiguë. on me dit même que c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas toujours la tournure que prennent les choses, on me dit que c'est pour ça que nous sommes archaïques, et il paraîtrait que ça commence à l'école, ça tombe bien, une réforme du lycée et du bac est dans les tuyaux, l'occasion de faire évoluer l'enseignement de l'économie, les SES comme on dit dans l'éducnat, évoluer mais dans quel sens peut-on faire plus avec moins, cherche-t-on à former, à former des citoyens éclairés ou des agents économiques économique efficient et j'emploie l'anglicisme à dessin Ou bien peut-être les deux Faut-il une réforme pour qu'on comprenne les réformes Bienvenue dans l'ère méta, vous écoutez Russe Europe Express Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et euh, avec nous aujourd'hui dans ce studio, Franck de Dieu. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à l'IPAC Business School, proche de Jean-Pierre Chevènement. Vous faites partie de son club politique République Moderne et on est également en ligne avec Yannick Trigan, qu'on a le plaisir de recevoir pour la première fois. Euh, bonjour, vous êtes conseiller bonjour. régional PS d'Ile-de-France. Vous êtes euh, occupé de la thématique éducation dans la campagne de Benoît Hamon et euh, l'éducation nationale. C'est important de le préciser, vous y avez vous-même euh, vous longtemps été. Mais si on revient avec euh, vous, dans un instant, on commence avant toute chose par l'édito de Jacques Sapir dans cette réforme à venir du lycée portée par Jean-Michel Blanquer. Vous vous inquiétez d'une perte de pluralisme dans votre discipline, l'économie, mais la question ne date pas
0: d'hier, nous dites-vous. Oh non euh, Vous savez, la, la question de la nature du contenu, mais aussi du pluralisme idéologique de l'enseignement de l'économie, elle a été posée à de multiples reprises. Alors, souvenons-nous du mouvement de protestation des étudiants contre un enseignement qu'ils qualifiaient de fermé aux réalités. Euh, ils utilisaient même le mot « d'autistique euh, ». C'est un mouvement qui avait commencé en 2000. Alors, ce mouvement qui avait pourtant démarré simultanément, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, aux états unis et en France. Euh, C'est beaucoup plus développé outre-Atlantique, où il a donné naissance, par exemple, à l'Association d'économie mondiale, la World Economic Association. Euh, mais il s'est plutôt étiolé en France. Mais la question revient sur le devant de la scène, Jacques Sapien. Ah ben, tout à fait, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, la question est à nouveau posée, mais elle est cette fois-ci non plus par rapport à l'enseignement universitaire, mais plus en un sens par rapport à l'enseignement dans le secondaire. Et on sait effectivement qu'il y avait un enseignement de sciences sociales qui incluait euh, l'économie euh, qui commençait à partir de la seconde. Alors, euh, de nombreux enseignants universitaires euh, du secondaire ont protesté contre le projet de la mission Aguillon. Euh, C'est une commission qui avait été conçue sous la houlette de Philippe Aguillon, qui est par ailleurs hein, un économiste et qui est un collègue, euh, parce qu'il considérait et non sans quelques bonnes raisons. Que cet un enseignement ou du moins que ce que la mission à Idion avait dans la tête, c'était beaucoup plus de formater les élèves, de les acclimater à la domination de ce qu'on appelle, euh, par exemple, pour les uns, l'économie dite néoclassique. On voit bien, là, c'est le, euh, le leg de Léon Valras, ou encore l'économie standard.
1: J'allais dire, oui, il va falloir nous rappeler ce qu'on appelle l'école néoclassique et l'économie standard, professeur.
0: Ben, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle l'économie néoclassique, euh, chose que j'ai moi-même beaucoup étudiée, que j'ai même enseigner à des étudiants, c'est évidemment tout, tout l'héritage que nous avons de Léon Valras. Une personnalité d'ailleurs qui n'est pas inintéressante, c'était un, un professeur suisse qui prétendait construire l'économie comme une mathématique sociale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors le problème, c'est que euh, pour ce faire, il a été amené euh, à réduire, évidemment, euh, l'économie euh, à toute une série de postulats qui sont aujourd'hui discutés, mais surtout, et c'est peut-être le point le plus important, euh, il utilisait euh, des méthodes qui étaient beaucoup plus les méthodes de la physique du début du 19e siècle et non pas les méthodes dites modernes, euh, par exemple des physiques de la physique ou des mathématiques. Et il faut dire que c'est cette vision de l'économie actuellement qui est plutôt dominante. Oui, tout à fait. Alors, euh, ça m'amène évidemment au terme de l'économie standard. Alors, ce qu'on appelle l'économie standard aujourd'hui, bah, c'est un petit peu... Allez, je vais reprendre une expression euh, de Christian de Boissieu, d'ailleurs, ah. euh, euh, qui fut un collègue, et qui parlait du steak puré. Euh, mmh. de la cantine en disant ben voilà ce qu'on enseigne aux étudiants c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on mange à la cantine et si vous voulez et on est à l'école
1: aujourd'hui voilà
0: et, et si vous voulez manger mieux si vous voulez faire un, un vrai repas eh bien il faut peut-être sortir et aller euh, dans d'autres endroits alors euh, on voit bien qu'il y a euh, là de quoi débattre et on voit bien que euh, le problème qui est posé c'est en fait la réduction euh, des différents intervenants en économie, qu'il s'agisse euh, des producteurs, euh, et d'ailleurs, dans ces producteurs, de qui parle-t-on Est-ce qu'on parle de l'entrepreneur Est-ce qu'on parle des ouvriers Est-ce qu'on parle du capitaliste, qui est censé être ni un entrepreneur, ni, bien entendu, un ouvrier Ou alors, est-ce que l'on parle euh, des euh, consommateurs Et on voit d'ailleurs très vite que, dans cette logique, eh bien, il y a une unification autour de cette notion euh, d'agent représentatif. Alors, euh, le problème, c'est que, justement, euh, ce type d'économie, en faisant l'impasse sur la sociologie descriptive des sociétés, euh, qui, depuis euh, la fin du XVIIIe siècle, a quand même beaucoup euh, progressé, euh, ou encore, euh, en, en reprenant, si vous voulez, euh, toute une série euh, de thèmes euh, comme la question euh, des rendements décroissants, eh bien, on voit que euh, cette économie, elle est en réalité de plus en plus déconnecté euh, des réalités, euh, si vous voulez, euh, contemporaines. Euh, prenons justement cette notion de l'agent dit représentatif. C'est quelque chose qui est extrêmement contesté. Et euh, contesté d'abord par euh, de très nombreux économistes qui ont longuement écrit sur la fausseté de cette idée, mais aussi par des philosophes des sciences, euh, par des épistémologues qui critiquent euh, et à très juste raison, l'économie dominante, pour son raisonnement tronqué, imitant de manière assez puérile, je l'ai dit, la physique mécaniste <rire> des 18e et 19e siècles. Et là, je fais euh, référence, par exemple, à des gens comme euh, Haussmann, euh, ou euh, à un auteur américain qui avait écrit un ouvrage euh, fort drôle, mais euh, extrêmement érudit, mm -hmm. qui s'appelle... Euh, plus de chaleur que de lumière, more heat than light, et qui justement reprend cette notion du parallélisme avec la physique pour l'enseignement de l'économie.
1: Voilà, il y a un questionnement effectivement épistémologique. Ce que vous redoutez, c'est donc une certaine perte de l'interdisciplinarité, et puis une volonté peut-être de couper court au débat en présentant des conclusions qui seraient définitives. Autrement dit, une vision de la science inspirée du fonctionnement prête à
0: tort, sans doute, aux sciences dures, les maths, la physique. Oui. D'abord, euh, il faut dire que toute personne qui a un petit peu étudié les sciences sociales vous dira que les sciences dures, ça n'existe pas. Euh, il existe des sciences expérimentales, il existe des sciences de la nature, il existe des sciences sociales, mais par définition, toute science est dure. Et euh, si ce n'est pas dur, ce n'est pas une science. Euh, mais justement, si vous voulez, euh, il est important de remarquer que... Euh, ces économistes, et d'ailleurs aidés en cela par les mathématiciens et les physiciens, ils ont imposé effectivement dans notre esprit cette espèce de, de division entre sciences dites dures et sciences dites molles. Et c'est effectivement quelque Ou chose... Humaine, ⁇ Humaine, si on est voilà. mystique. <rire> voilà. Et, 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 et c'est là où on voit que l'on est en réalité en plein dans l'idéologie. Et c'est en particulier le cas sur la notion de préférence des agents. Par exemple, cette préférence des agents, elle est absolument centrale dans le raisonnement de Léon Valras. Elle est absolument fondamentale dans la construction de toute l'économie standard. Et pourtant, l'ensemble des hypothèses qui ont été émises sur la question du comportement des agents et de leurs préférences, l'ensemble de ces hypothèses ont été absolument réfutées depuis une trentaine d'années. Et le problème, c'est que Philippe Aguillon et ses collègues font comme si, et je mets là euh, le, mot, oh, disons le, le groupe de mots entre parenthèses, ils font comme si toute une série de travaux reconnus par la communauté scientifique et qui ont valu d'ailleurs le Nobel à certains de leurs auteurs n'avaient jamais existé. Ils font comme si, l'expression est lancée Jacques Zapien. Oui, et c'est sans doute ce qui est de plus critiquable dans la démarche adoptée par euh, le nouveau programme euh, ou disons par la proposition euh, que va faire Philippe Aguillon. Il raisonne comme si des hypothèses simplificatrices qui sont justifiables à un moment donné du raisonnement, je veux dire que toute hypothèse peut être justifiable, là n'est pas le problème, étaient des vérités de la nature. Et c'est bien là que l'immense imposture euh, du programme et de ses auteurs se révèle. Ne tentent-ils pas en réalité de défendre leur position, leur rang de situation, alors qu'ils ont été incapables de prévoir la moindre des crises de ces 30 dernières années
1: Et c'est là le cœur du problème, selon vous, cette démarche n'éveillerait pas la curiosité des élèves ou même ne ferait qu'accentuer une méfiance envers les économistes
0: Bien entendu. En fait, ce que l'on attendrait d'un programme qui serait honnêtement construit, ça serait de donner aux élèves le goût de ce que peut être l'économie en construisant tout d'abord leur autonomie de raisonnement, mais aussi en constituant leur nécessaire distance critique par rapport à cette discipline. Car... Cette économie que l'on appelle standard, elle ignore tout aussi bien Karl Marx euh, que Friedrich von Hayek, elle déforme tout autant le raisonnement de Schumpeter que celui de Keynes, elle oublie superbement la notion de construction sociale du marché, euh, un terme qui a été remis au goût du jour par des auteurs italiens des années 1980, euh, 1980 et 1990, euh, je veux parler euh, de M. Beccatini, euh, mais qui nous vient aussi directement de l'enseignement de Karl Polanyi. Comment s'étonner alors que les élèves trouvent aussi peu d'intérêt dans l'enseignement de l'économie.
1: Alors, Franck Dieu, votre réaction à cet édito enlevé de, de Jacques Sapir, comment vous l'avez vécu, vous, cette, cette contestation Est-ce que, est -ce que vous croyez que l'économie, les sciences en général, est-ce que c'est un rapport de force Est-ce que c'est un éternel débat Est-ce que vous pensez qu'on qu tente d'imposer une seule vision des choses
3: C'est un éternel débat, euh, vous avez cité quelques économistes, Liste appelé parlait de l'école régnante pour parler des, de, d'Andon Smith, de Jean-Baptiste C. Keynes voulait rejoindre l'armée des hérétiques et il n'était pas d'ailleurs à l'intérieur je dirais que des penseurs hétérodoxes. Il mettait par exemple quelqu'un comme Mandeville, qui a, qui a été à la base d'un raisonnement ultra libéral ou, ou très libéral.
1: Et, et, je, oui. je
3: rebondis simplement, hétérodoxe, hérétique, on est déjà dans un vocabulaire quand même religieux, là, c'est oui, important. Absolument. Ouais. Non, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, cette, cette fracture ne date pas d'hier, que finalement, on est en train de la réveiller. Euh, on est en train de la réveiller parce qu'au fond, on. On n'a pas parlé, de, on en parlera peut-être avec notre intervenant. Mmh. On n'a pas parlé de la, de, de, du programme de, du secondaire où, on, où, en gros, on avait une économie qui était, je dirais, dans le secondaire, euh, avec une vision de gauche supposément alter et sociologisante. Mmh. Et là, elle était, euh, on part finalement la mission Agion part de cette, cette critique-là. Et puis, d'un autre côté, dans le supérieur, quelque chose qui est finalement, je dirais, euh, entre guillemets l'inverse. On verra qu'en y réfléchissant, c'est pas tout à fait l'inverse finalement. C'est le, le, le manque de pluralité. Et eh bien que c'était plutôt une vision, on va la dire, de d'équilibre général, de pour faire très simple, très économétrique. Là-dessus, en regardant Il faut
1: peut-être euh, nous rappeler ce que c'est ce que qu'une vision économétrique. Bah, c'est en gros, c'est on en a beaucoup parlé, c'est
3: euh, une considérer que la je dirais qu'on arrive à l'équilibre général en faisant en sorte que les forces du marché se régulent et arrivent à un optimum, euh, un optimum social. Il se trouve que euh, là où on a parlé beaucoup de déconnexion avec le réel, effectivement, ces courbes-là sont complètement déconnectées avec le réel. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est peut-être plus grave, et moi je le vois euh, par rapport à, aux, aux étudiants d'une école de commerce qui ont vocation à être, je dirais, très euh, être dans le concret c'est qu'elle est non seulement déconnectée, cette vision économétrique, mais elle est aussi, elle induit un erreur. C'est-à-dire que, euh, de la même manière que Keynes, euh, je dirais, euh, euh, né euh, après la Grande Dépression, on regarde dix ans après Lehman Brothers, nous, on est en train quand même, dix ans après Lehman Brothers où dans la plupart des pays on est en train de remettre en, en, en cause euh, ces idées de d'économétrie, de, 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 de vision libérale, de choix des agents, etc. où on essaye d'introduire de, de la macroéconomie en faisant des liens. On explique aux étudiants que finalement l'intelligence ça vient du, du latin ligare, faire des liens. Il faut d'abord appréhender l'économie en faisant des liens avec la sociologie, avec l'histoire, avec les sciences humaines et et euh, finalement, j'ai l'impression que partout ailleurs, hmm. on fait ce chemin-là, on redécouvre un peu ce chemin-là,
0: sauf en France. Jacques Sapir voulait réagir. Oui. Euh, le point important, si vous voulez, euh, en fait, euh, l'introduction des mathématiques dans l'économie, elle est très ancienne. Hein. Euh, c'est quelque chose qui commence au milieu du 19e siècle, avant Léon Valras, d'ailleurs, euh, Jevons en particulier, même Karl Marx, euh, prétend justement pouvoir mathématiser euh, certains, certains raisonnements. Mais euh, ce qui marque réellement le début de ce qu'on appelle l'économétrie moderne, et l'économétrie, c'est en réalité une discipline mathématique appliquées à l'économie. Ce qui marque euh, le début de l'économétrie euh, moderne, c'est un article assez euh, fameux euh, chez les économistes, euh, qui a été écrit par un grand économètre euh, finlandais, Avelmo, euh, en 1944, et où on retrouve pratiquement toutes les idées forces qui sont 1. Euh, L'univers de l'économie est entièrement prévisible. Alors oui, ça c'est un, une affirmation et ce n'est jamais démontré. 2. Euh, 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 c'est aussi l'idée que, nécessairement, tout est calculable. Autrement dit, il n'y a pas d'effet que l'on ne puisse calculer. Ça aussi, c'est une affirmation, euh, mais c'est une affirmation euh, tout à fait centrale euh, à la pratique économétrique. Et puis, vous avez, euh, euh, si vous voulez, cette notion a été reprise par un prix Nobel, hein, Robert Lucas, euh, qui a fait un travail d'ailleurs tout à fait intéressant, mais je dirais, sans beaucoup d'application euh, pour l'économie réelle. Et euh, chez Lucas, on trouve dans, dans son ouvrage euh, qu'il a publié en 1982, cette phrase absolument magnifique. Il dit, eh bien, là où il y a de l'incertitude, il n'y a plus d'économie. Mais euh, la vie réelle, est-ce qu'elle n'est pas justement mmh. caractérisée par l'incertitude
1: alors Yannick Trigance, on va peut-être revenir un petit peu à, un petit peu plus à l'enseignement. Cette, cette vision de l'éducation qui, qui a pu être dénoncée, comme nous le disait Franck de Dieu, comme un petit peu gauchisante, votre, votre avis sur la question
2: D'abord, vous, vous me permettrez juste une remarque préalable, parce que cette réforme qui, qui se met en place avec le, le baccalauréat m'amène à, à précisément dire la chose suivante c'est que je note que Jean-Michel Blanquer, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui, a déclaré qu'il n'était pas là pour tout changer et tout révolutionner. Or, en l'espace d'un peu plus d'une année, de la maternelle jusqu'à l'université, et en tout cas au moins jusqu'au lycée en ce qui le concerne, il a introduit un certain nombre de bouleversements. Je dis cela pourquoi Parce que, et ça c'est valable pour l'ensemble du système éducatif à mon avis, une des difficultés actuelles c'est que le temps de l'école n'est pas le temps politique, et qu'il faut du temps à l'institution scolaire et à ses principaux acteurs pour absorber les choses, pour pouvoir se les approprier et faire que les élèves puissent finalement rentrer et progresser dans leurs apprentissages. Et ça c'est une difficulté de notre système, elle se traduit d'ailleurs de manière très concrète, moi je suis conseiller régional d'Ile-de-France, euh, nous avons financé euh, il y a un peu moins de trois ans euh, des manuels scolaires euh, pour euh, les lycéens parce que nous considérons qu'il est important euh, que la question de la gratuité soit effective pour les familles et là nous allons de manière euh, pécuniaire si je puis dire, ça peut paraître comme ça euh, assez dérisoire mais ça ne l'est pas euh, parce que ça pose un vrai problème de, de fond aussi, nous nous retrouvons à nouveau avec ce bouleversement des programmes, eh bien face euh, à, euh, à, à une difficulté supplémentaire, puisqu'il va falloir à nouveau euh, changer euh, les manuels scolaires. Donc, ça n'est pas anodin. Euh, et donc, je souhaitais euh, vraiment euh, mm -hmm. insister là-dessus, euh, parce que euh, c'est quelque chose qui m'apparaît important. La deuxième chose, pour être euh, bref. Moi, je pense que derrière ces réformes, euh, une réforme dit quelque part le type de société que l'on veut. Et aujourd'hui, je ne le cache pas, je, moi je suis assez inquiet de voir la tournure euh, que prennent les choses euh, au niveau de l'éducation nationale, euh, parce que euh, je pense que euh, est en train de se mettre en place, euh, notamment euh, on le voit sur la question euh, du premier degré qui va gagner aussi premier, le second degré, d'ailleurs le baccalauréat est une forme d'évaluation, nous le savons bien, sur quelle société nous voulons aujourd'hui Est-ce que nous voulons... Euh, une société de la compétition, de la concurrence, de l'accélération des choses Ou alors, est-ce que nous voulons, et vous avez, je crois, vous-même, tout à l'heure dans votre introduction évoqué le terme qui, moi, me, me plaît bien, l'expression de citoyen éclairé Moi, je crois à cela. Et lorsque je vois que l'on veut confier l'enseignement, je ne suis absolument pas spécialiste, comme mes interlocuteurs mmh. précédents, de cette question-là, mais moi, je suis assez inquiet. Lorsque je vois que euh, on voudrait confier euh, à euh, des chefs d'entreprise euh, euh, le contenu euh, et les orientations d'un certain nombre euh, d'enseignements, j'avoue je, je, que ça traduit euh, une volonté euh, politique d'aller euh, dans un chemin, et, et ça m'inquiète au sens où l'objectivité euh, qui doit prévaloir euh, dans les enseignements. Peut-être mise à mal avec ce type d'orientation.
1: Oui, on sait que le, le Medef, par exemple, n'est pas un grand fan de la manière dont l'économie est enseignée actuellement au, au lycée. Euh, vous parliez des, des reproches qu'on qu fait aux évolutions des, des, des modes d'enseignement. Euh, on, on parlait un petit peu des profs d'éco, mais chez les profs en général, il y a quelque chose qui revient souvent. Euh, un, un reproche qu'on entend souvent, c'est qu'ils dénoncent le fait que l'éducation irait plus vers le, le, le fait d'apprendre aux au, au jeunes à obéir plutôt qu'à réfléchir. Est-ce que est-ce que vous partagez cette critique
2: Absolument. Absolument, parce que nous vivons dans un système. Ceci sans euh,
1: complotisme aucun, ça se fait euh, fatalement par. Non, non, parler... mais oui. très,
2: très clairement, si notre système éducatif euh, euh, a, présente un certain nombre de qualités, euh, parce que. Il faut aussi aller à l'étranger dans tous les sens du terme. On a des systèmes éducatifs qui fonctionnent beaucoup moins bien, d'autres qui fonctionnent mieux que le nôtre. Toujours est-il que nous, nous avons, euh, précisément, c'est ce que vous venez euh, d'évoquer, et là, on entre au cœur de processus pédagogiques, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la question de l'enseignement, de la mise en signe, précisément. C'est la question aussi, euh, donc, euh, de l'autonomie des élèves. Euh, c'est la question euh, euh, aussi, euh, et euh, euh, elle est, euh, somme toute, euh, euh, importante pour moi du statut par exemple de l'erreur parce que nous avons un système éducatif qui finalement avance et fonctionne en mettant l'accent non pas sur ce que les élèves savent faire mais sur ce qu'ils ne savent pas faire et euh, on, on a une traduction très concrète de cela dans toutes les enquêtes internationales qui montrent que les élèves français sont parmi ceux euh, qui par exemple répondent le moins à un certain nombre de questions de peur de se tromper mmh. donc on est là Face à une difficulté euh, qui fait que sur euh, la question des modes de transmission, euh, sur la question du statut de l'erreur, sur la question de l'autonomie qui est accordée euh, aux élèves, par exemple les travaux de groupe euh, ne sont pas, alors ils existent fort heureusement, mais si on compare avec certains euh, systèmes éducatifs euh, à l'étranger, on n'est pas du tout euh, dans cette culture parce que le statut de l'élève précisément n'est pas le même.
1: Russe Europe Express, Jacques Sallinière, Clément Olivier. Franck de Dieu, vous qui enseignez dans une école de, de commerce, est-ce que vous avez l'impression que cette, cette réforme elle va, elle va amener un enseignement de, de l'économie dans le secondaire qui, qui prépare déjà au supérieur, qui a une vision un petit peu business peut-être
3: euh, le, non, euh, si vous voulez moi l'idée. Là, on est en train de, de tomber dans le piège. Euh, L'intervenant, à mon avis, est tombé dans ce piège-là, du public contre le privé. Mm -hmm. C'est-à-dire le, le, le chef d'entreprise qui arrive et qui, fait, et qui fait son coup, qui, euh, qui participe, qui entre dans la salle de classe. C'est pas bien. En revanche, le président d'une ONG, c'est bien. Donc, ce que je dans veux dire juste après c'est que en fait, euh, et là, monsieur, je partage totalement votre philosophie, mais ne tombons pas dans le piège. Le chef d'entreprise, il n'est pas bien, mmh. et l'ONG, il est gentil parce que... Etc. Le, le piège, et là on l'a pas mal développé mmh. en amont, c'est pas celui-ci. Celui le piège, c'est oui. bah d'être déconnecté du mmh. réel. Un chef d'entreprise qui raconte que comment il s'est adapté à... Euh, parce qu'il fabrique du lait, par exemple, euh, il, euh, il vend du lait, comment il s'est adapté à la baisse de, 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 des prix mondiaux, etc. C'est très bien. Et, et de la même manière, euh, un, un, le, les auteurs de l'étude sur la distribution des dividendes qui disent euh, les Français distribuent beaucoup trop de dividendes
1: de, au détriment de l'investissement, mmh.
3: C'est très bien aussi. Hmm. Le, la, voilà, mais pas du Que
1: le chef d'entreprise n'est pas le monopole. Oui. Voilà. Je et pense et que... de la
3: même <rire> manière que l'ONG n'est pas le monopole. Ce qu'il faut, c'est la pluralité. Mais ne tombons pas hmm. dans le piège, les gentils contre les méchants. Parce que ce qui, à mon avis, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'idée de savoir est-ce qu'on est dans une, une conception. Totalement économétrique, mathématisé, déconnecté du réel, et le chef d'entreprise n'est pas déconnecté mmh. du réel. Ou alors, est-ce qu'on est dans quelque chose, finalement, qui est aux prises avec la réalité, la réalité du patron, la réalité du syndicaliste, la réalité de l'ONG, et les étudiants, sous l'autorité du professeur, qui, justement, un peu comme vous, distribue la parole, <rire> finalement, eh bien, euh, est capable de, je dirais, d'avoir une grille de lecture de ces analyses, de les confronter à leur propre histoire, aussi à leur enseignement, et c'est comme ça qu'on avancera. Le piège, il n'est pas, je le répète et je m'arrête là, il n'est pas dans l'idée des gentils contre les méchants, parce que je crois qu'on a une vision beaucoup trop, beaucoup trop manichéenne sur ces hein. sujets-là. Non, c'est la vision de ceux qui sont, qui sont favorables à une économie très mathématisée, qui sont en fait les auxiliaires d'une vision ultra-libérale, et les
1: autres. Mmh. Alors, distribuer la parole, je préfère personnellement la recueillir. Euh, Yannick Trigance, la réaction de Yannick Trigance.
2: D'abord, euh, je suis assez surpris des propos que je viens d'entendre, euh, parce que dans mes propos précisément, euh, euh, je trouve qu'ils sont caricaturés, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas, il ne s'agit pas d'ailleurs d'une question publique-privée, mmh. absolument pas. Ce que euh, je dis simplement, euh, c'est que euh, il faut euh, veiller dans le cadre des enseignements euh, à faire que... Euh, euh, nous puissions avoir une objectivité et un pluralisme. Et euh, moi, par exemple, je trouve que dans la formation des enseignants, euh, aujourd'hui, euh, nous avons un système qui ne fonctionne pas. Non seulement il n'y a pas de formation initiale des enseignants, mais il n'y a pas de formation continue des enseignants. Et que précisément, ce qui vient d'être évoqué, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait... Euh, vous savez, les liens entre euh, l'entreprise et les établissements euh, euh, scolaires, euh, au niveau de la région, c'est quelque chose que nous connaissons. Et moi, je suis particulièrement favorable, encore mmh. faut-il, que cela soit fait dans un cadre, et vous l'aviez évoqué, et j'insiste là-dessus, qu'il soit un cadre objectif et qu'il soit un cadre pluraliste. D'abord pour le respect des consciences, parce que c'est de cela aussi dont il s'agit, puis surtout pour ouvrir nos lycéens et nos étudiants sur le monde tel qu'il est, parce que le monde n'est pas binaire. C'est pas effectivement, comme ça a été dit, le bien et le mal. Donc, c'est pas la question mmh. du piège. Moi, j'attire simplement notre attention collectivement sur le fait que, d'abord, le monde de l'éducation nationale a besoin de travailler avec le monde de l'entreprise. C'est éminemment nécessaire. Mmh. Cela doit être fait, à mon sens, sur des bases qui sont des bases, encore une fois, et j'insiste, objectives et pluralistes. C'est de cela dont il s'agit parce qu'on a en face de nous des consciences il y a des orientations différentes et qu'il faut veiller, à mon sens, à ne pas, on va dire, resserrer l'entonnoir à ce stade du parcours des élèves. Et surtout leur donner, un dernier mot, et surtout leur donner, parce que c'est aussi, à mon sens, un des fondements du système éducatif, c'est de donner à nos jeunes les outils qui leur permettent de se forger leur propre jugement, leur propre critique, et leur propre analyse du monde dans lequel ils vivent.
1: Alors donner des outils aux élèves pour qu'ils se forgent leur propre jugement il euh, y a une chose qu'on n'a pas mentionné quand même, euh, que cette discussion euh, recoupe une, une controverse dans, dans votre métier Jacques Sapir c'était la publication il y a deux ans euh, d'un livre qui a fait grand bruit qui s'appelait le négationnisme économique, c'était Pierre Cahuc et André Zilberberg qui en gros reprochaient disons en gros aux hétérodoxes euh, d'être dans un déni de réalité de refuser une approche expérimentale et de refuser les, les conclusions scientifique, Ça veut faire un, un grand débat, des gens comme les économistes atterrés, ou vous-même répondez que l'économie, on, on en a un petit peu parlé là, est toujours un débat et qu'on ne peut pas généraliser des, des conclusions euh, qui, qui sont euh, valables pour un cas spécifique, mais pas dans, dans tous les cas. Est-ce que là, on est, on est vraiment dans, dans, dans cette même, ce
0: même questionnement Oui, alors évidemment, à un niveau euh, plus primaire encore euh, que le niveau auquel se situait Caillouk euh, et Zilberberg... Euh euh, il si y a quelque chose qui est extrêmement important. Bien sûr qu'il y a des faits démontrés euh, en économie. Il n'y a pas énormément, mais il y a euh, une série euh, de faits qui sont démontrés. Maintenant, euh, il faut reconnaître aussi que ce qu'on appelle le pluralisme, c'est pas de dire que peut être dit en économie que euh, toute position, euh, même les positions les plus farfelues euh, peuvent être... La phrase de, de Godard de mais qui concerne
1: plutôt mon métier, vous savez 5 minutes pour Hitler, 5 minutes
0: pour les juifs, est-ce que c'est ça le Voilà, 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 voilà. Tout à fait. Euh, Mais bon, ça non plus, c'est pas vers cela qu'il euh, qu faut aller. Euh, c'est très clair qu'aujourd'hui, euh, le pluralisme doit porter essentiellement sur euh, les grandes théories. Euh, il doit porter sur les grandes théories, il doit porter sur euh, les grandes explications euh, et, de ce point de vue-là, euh, le reproche fondamental... Euh, plus, il y a deux reproches fondamentaux qu'on peut faire à Keuk et Zilberberg. Le premier, euh, c'est de n'avoir rien compris à la philosophie des sciences. Et là, si vous voulez, ils se sont fait Allez. massacrer, ils mmh. se sont fait vraiment massacrer hein, par des spécialistes de l'épistémologie et de la philosophie des sciences parce qu'ils sont incapables de dire qu'est-ce qui fait preuve en économie. Alors quand on Karl dit... Karl Popper euh, s'est retourné dans sa tombe. Euh. Ah oui, tout à fait, euh, si, si vous voulez. Et, et le fait, justement, que l'on ne puisse pas utiliser la preuve mathématique euh, en économie, et pourtant quelque chose qui est très bien connu depuis maintenant, grosso modo, 50 à 60 ans. Donc là, si vous voulez, il y avait déjà une erreur de fond dans ce qu'ils disait. Mais il y avait au-delà un autre problème. Ce problème, c'est qu'ils euh, se sont situés, euh, d'une certaine manière, sur, euh, dans la posture de « nous, nous savons, euh, les autres ne savent pas, et donc ils sont discrédités ». Ce qui est une méthode extrêmement perverse euh, d'aborder un débat parce que ça va discréditer globalement l'idée de savoir. Or, cette notion de savoir, elle existe. Et euh, je voudrais insister sur une chose qui me semble extrêmement importante. Un enseignement comme l'économie, une compréhension, euh, si vous voulez, des phénomènes économiques ne peut pas et ne doit pas euh, simplement se réduire à l'apprentissage de compétences. Oui, bien sûr, il faut des compétences. Euh, il faut, par exemple, euh, connaître quelques bases euh, de mathématiques. Il faut connaître toute une série de faits euh, économiques et sociaux. Mais ces compétences, euh, si vous voulez, ou disons cette maîtrise de certains outils, ne doit pas euh, être la seule chose qui prime. Il y a aussi fondamentalement des savoirs, et des savoirs qui, eux, se situent à la fois en histoire économique, en histoire de la pensée économique, ce qui n'est pas la même chose, euh, qui se situent aussi en termes de sociologie économique. Et là, si vous voulez, euh, on voit très bien que il y a la nécessité d'un pluralisme, ne serait-ce que parce que l'économie est une discipline qui, d'une certaine manière, invite à son chevet d'ensemble d'autres disciplines. Et s'il y a une leçon que je peux chercher maintenant à tirer de, grosso modo, 42 ans d'enseignement de l'économie, j'ai commencé à enseigner dans les lycées, j'ai terminé dans les universités et à l'école des hautes études, c'est bien justement ce fait que l'économie comme discipline ne peut être abordée, qu'avec l'aide d'autres disciplines, que euh, l'interdisciplinarité, euh, euh, ce qu'on appelle, allez, je, je vais utiliser un, un terme qui va faire un, euh, un petit peu précieux, euh, <rire> la fécondation croisée des champs de connaissances. Voilà, c'est quelque chose qu'on adore à l'école des hauts études, mais c'est quelque chose de vrai, si vous voulez. On peut le dire aussi d'une manière beaucoup plus simple, de dire, ben voilà, euh, il faut prendre des points de vue différents mmh. pour éclairer un certain objet. Et ça, c'est très important. Or, le problème, c'est que aujourd'hui, euh, et, et je crois que là, effectivement, c'est un problème général dans l'enseignement secondaire. On se focalise sur des compétences et en se focalisant sur les compétences, on empêche, justement, euh, les élèves euh, d'avoir cette approche si vous voulez, par euh, des diverses disciplines qui leur permettraient, effectivement, de construire progressivement mmh. pas à pas leur propre autonomie et leur propre rapport par rapport à cette discipline particulière, et que je continue à aimer même si elle ne donne pas toujours d'elle un visage très aimable, c'est l'économie. Voilà la déclaration d'amour de Jacques Sapir à sa discipline et puisque ce que vous
1: disiez également, c'est que vous avez peur que ça finisse par dégoûter finalement les élèves, les apprenants en général de cette discipline. Chers auditeurs, j'espère que nous on vous aura au contraire donné la soif du savoir. Franck de Dieu et Yannick Trigance, merci d'avoir été des notre. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et Merci. à vous qui avez été avec nous de l'autre côté du câble et de l'ondaire tienne. Cette émission est en effet à retrouver en vidéo sur la page Youtube de Radio Sputnik et sur notre site fr.spoutniknews.com un numéro préparé avec l'aide de Jean-Baptiste Mendès. Tout est évidemment de sa faute et mis en ondée en couleur par messieurs Pitchy et Pika. On vous donne rendez-vous au prochain épisode de Russell Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salut à tous This is a provocation!
0: Let them do! No! No!